0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada. Invité aujourd'hui du podcast de l'aviation, Vincent Capocanella, sénateur de Seine-Saint-Denis et ancien maire du Bourget. Bonjour Vincent Capocanella. Bonjour. À plusieurs reprises, vous vous êtes inquiété, vous avez dénoncé dans, dans des rapports le retard pris par le contrôle aérien français. Oui, en 2018, j'avais publié un rapport au nom de la Commission des finances du Sénat
1: qui mettait en évidence le fait qu'on était l'homme malade de l'Europe et on était ceux qui généraient le plus de retard en Europe et avec euh, en matière de trajectoire environnementale aussi des difficultés, moins de route droite, moins d'interopérabilité comme on dit et donc un retard dans euh, nos logiciels, on était sur les bons vieux strips papier encore. Voilà, et donc euh, j'avais un peu secoué tout le monde euh, sachant que je respecte beaucoup le métier de contrôleur aérien qui est un très beau métier et pour que l'aéronautique ça fonctionne, on a besoin d'eux. C'est un métier qui est exigeant, qui est difficile et la France était en train d'être déclassé du point de vue des moyens qu'on donnait aux contrôleurs aériens pour exercer cette mission. Est-ce que ça a changé Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait des progrès Alors, je suis revenu sur ce rapport en juin dernier, en juin 2023, cinq ans plus tard, pour voir quelles avaient été les, les évolutions. J'avais d'ailleurs suivi ça un peu du point de vue budgétaire tous les ans. Euh, J'ai vu avec satisfaction que les grands programmes progressaient enfin et que depuis la nomination de Florent Guillermet à la DSNA, la direction de la navigation aérienne et celle de Damien Cazé, à la suite du travail qui avait déjà été fait, notamment par Patrick Gandil, que, que j'apprécie beaucoup, il y a eu une impulsion nouvelle et que ce qu'on appelle le grand programme for flight, avec les nouveaux logiciels pour l'environnement informatique et digital pour les contrôles aériens, était en train d'atterrir. Alors, j'ai titré mon rapport en disant qu'il atterrissait en urgence, mais c'est un bon atterrissage dans deux centres sur cinq. Il y a cinq grands centres sur le contrôle aérien pour l'espace supérieur, centre dit en route, et donc deux centres sont passés avec ce nouveau système for flight. On n'est pas au bout de la révolution, mais la France est en train de recoller au peloton de tête. Enfin, avec un coût important, des délais importants. Mais je crois qu'il fallait vraiment qu'on arrive à, à se remettre au plus haut niveau en Europe. On y est. Mais ça va pas encore assez vite Alors ça va pas encore assez vite parce qu'il reste par définition trois, trois centres et ensuite il reste les approches, les tours de contrôle, il y a d'autres programmes qu'il va falloir mettre, mettre en place et ensuite il faut aussi déjà imaginer la suite parce qu'on a presque dix ans de retard dans ces grands programmes-là. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, on s'est rendu compte avec la direction de la division aérienne que, en se focalisant sur les grands programmes, on avait un peu oublié les infrastructures. Et pour que ça fonctionne, il faut certes des centres en route qui gèrent le contrôle aérien dans l'espace supérieur, certes il faut aussi les approches, il faut les tours, il faut des radios, il faut des radars, euh, il faut des infrastructures, tout ceci a, a vieilli euh, et donc dans le dernier projet de finance, j'ai plaidé avec d'autres pour que euh, Bercy accepte euh, qu'on soutienne l'investissement cette fois dans les infrastructures qui font tourner euh, la navigation aérienne et qui permettent euh, à nos amis pilotes d'avoir euh, un service de bon niveau. Alors euh, actuellement, la DSNA est en train de négocier avec les contrôleurs aériens un certain nombre de regroupements, de choix parmi les infrastructures parce qu'on ne peut pas tout moderniser et ça veut dire qu'il y a un travail de rationalisation très, très, très important euh, qui veille à nous remettre, là encore, au plus haut niveau. C'est difficile, c'est exigeant, mais c'est nécessaire. Et tout ça a un coût Alors, Tout ça a un coût euh, qui est très important. Le, le budget euh, se chiffre en plusieurs centaines de millions. Et il euh, y a une trajectoire sur plusieurs années qui va permettre de se remettre au bon, au bon standard. Il y a aussi des limites, parce qu'il y a des limites techniques. On ne va pas faire tous les travaux en même temps. Il faut pouvoir absorber euh, ces, ces différents programmes. Mais euh, c'est, disons, la face cachée un peu de la navigation aérienne. Derrière les grands programmes, il y a aussi euh, le besoin de moderniser les infrastructures. Tout ça pour euh, aboutir à quoi Pour aboutir à un transport aérien qui se décarbone avec des routes plus droites euh, et avec moins d'émissions de CO2. Euh, J'avais fait inscrire dans la loi climat un alinéa qui indiquait que l'État devait justement aller le plus loin possible en matière de décarbonation euh, grâce à la modernisation de la navigation aérienne. On calcule que 7 à 10% des émissions de CO2 émises par le transport aérien peuvent être enlevées grâce à la modélisation du transport aérien. Donc c'est tout ce travail-là, un travail d'orfèvre que font nos, nos contrôleurs aériens. En même temps, il faut aussi qu'eux-mêmes veillent à la productivité et veillent parfois à se réorganiser. Mais l'État doit veiller à fournir le
0: meilleur cadre pour que la France reste à la pointe. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la France a pris un tel retard Je pense que
1: la France s'était peut-être un peu endormie. Nous sommes une nation pionnière, nous sommes une nation qui a, a inventé quelque part le transport aérien, alors ça se discute un peu, mais nous sommes l'un des grands pays, l'un des trois grands pays qui savent faire des avions, euh, les commercialiser, les construire, et donc c'est un savoir-faire qui est très rare. Euh, c'est un métier, ce sont des secteurs qui emmènent beaucoup de compétences, beaucoup de formation beaucoup de savoir-faire, et donc ça c'est un domaine d'excellence, alors un domaine d'excellence qu'on a parfois appris à ne pas aimer, ce qui est pour moi quand même un problème. Les transports, c'est de la passion, c'est relier les gens. Les transports aériens, à sa place, doit jouer son rôle en se décarbonant. Mais ça suppose aussi qu'on soit toujours à la pointe et quelque part, on n'a quelquefois euh, choisit un peu l'entre-soi et il faut avoir un regard européen un regard sur le monde qui évolue quelquefois notre outil, euh, on l'a un peu trop regardé en disant qu'on était bon parce qu'on était français euh, non, euh, le monde évolue et on doit rester à la pointe voilà, c'est le discours que je porte
0: euh, ici en tout cas. Vous l'avez évoqué à instant la, la décarbonation du transport aérien, elle passera par quoi Vous avez également publié un rapport Oui, la décarbonation du euh, transport aérien, c'est d'abord un problème d'énergie, on
1: utilise euh, le kérosène et euh, le kérosène a, a beaucoup d'avantages parce que il est dans le monde entier, parce que il a un potentiel énergétique qui est très important. Euh, sans passer, ce n'est pas simple. Il y a plusieurs voies de recherche. Il y a la voie sur l'avion électrique. On a le sentiment que sur les petits avions, ça peut être une solution. Et sans doute pour des vols intra-régionaux ou inter-régionaux, il y a peut-être un nouveau marché qui peut, qui peut sortir là-dessus. Mais il y a une limite, c'est que les batteries s'apaisent. Donc ça ira pas... Sur des, pas sur des longues distances, ça va rester des petits modules. Euh, on a vu, y compris au salon du Bourget la dernière fois, euh, des, des démonstrations sur des avions euh, hybrides aussi. Euh, et donc ça a du sens. Là, je pense qu'on pourra faire notamment euh, sur les atterrissages et les décollages euh, moins de bruit pour les riverains. Euh, là aussi, il y a un marché nouveau qui peut, qui peut avancer. Mais pour l'essentiel, à court terme, ça va être des carburants d'aviation durable. Et donc là, il y a un véritable effort à faire. Le président de la République a fait des annonces avant le salon du Bourget. Et j'ai plaidé avec la commission du Sénat qui a travaillé là-dessus pour que on fasse des aides à l'incorporation pour inciter les compagnies à euh, introduire des carburants euh, durables. Et puis ensuite, il y a aussi euh, le travail sur l'hydrogène, euh, qui est un travail à, à plus moyen terme. Mais je pense que euh, l'aviation est en train de se saisir de ce défi, de cette révolution majeure qui est la décarbonation. Euh, D'abord, première révolution, c'était de voler et de voler en, en sécurité. La deuxième révolution, c'était de voler et de se démocratiser. Et on a cette révolution aujourd'hui qui est voler en se décarbonant et le plus loin possible pour continuer à assurer cette belle mission qui est de relier les hommes dans le monde entier.
0: Vincent Capocanella, sénateur de Seine-Saint-Denis ancien maire du Bourget, que nous retrouverons la semaine prochaine.